0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons, es ist nicht ganz vormittag geworden, es ist mittlerweile Dienst, äh, Montagmittag, Entschuldigung, ähm, viel los, viel los, viel los, kann ich euch sagen, ähm, Zeitpläne sind nicht immer einzuhalten, es ist so, dass ich jetzt im Medienbereich sitze, in der ruhigen Ecke, um noch diesen äh, Podcast weiter aufzunehmen und dann auch zu schneiden. Ursprünglich war ja geplant, dass die Sonderfolge mit Janik Hanfmann am Montagmorgen online ist für Patreons. Es wird jetzt Montagnachmittag. Willkommen zu dieser Folge. Ihr hört gleich ein 20-minütiges exklusives Gespräch mit Yannick Kampfmann von gestern Sonntagnachmittag im Players-Bereich auf der Lounge. Da habe ich eine halbe Stunde Zugriff, wenn ich einen Grund habe, als etwa Mitglied International Tennis Writers Association. Und da haben wir uns verabredet äh, ein paar Stunden, nachdem er offiziell als Lucky Loser ähm, reingerutscht ist. Gestern war aber ansonsten auch noch viel los, es wurde nicht nur Tennis gespielt, Oskar Otte und ähm, Jule Niemeyer haben aus deutscher Sicht verloren. Nach dem Gespräch mit äh, Yannick Hanfmann gibt es noch Töne aus den Pressekonferenzen mit wenigen deutschen Kollegen von den beiden nach dem Gespräch. Bevor es jetzt aber das Gespräch gibt, wollte ich euch noch ein bisschen mitnehmen zu dem gestrigen Tag, der über schattet wurde von sportpolitischen Diskussionen, ihr habt es sicherlich mitbekommen, Arena Sabalenka hat gewonnen gegen Marta Kostiuk, relativ unspektakulär in zwei Sätzen, das Match hatte auch kein Drama oder sonstiges und danach gab es keinen Handshake, das war ja auch zu erwarten, ihr wisst das, Marta Kostiuk ähm, macht das als Geste, als Zeichen gegen den Krieg. Andere ukrainische Spielerinnen auch, dass sie russischen und weißrussischen Spielern und Spielerinnen nicht die Hand schütteln obligatorisch nach dem Match. Erstmals war es aber so, dass Teile des äh, Publikums, in dem Fall des äh, Pariser Publikums, gefiffen haben. Hörbar, spürbar, sehr deutlich, mehrere Dutzend auf jeden Fall. Und ähm, ja, den Text habe ich natürlich auch verkauft für Zeit online. Das Thema müsste mittlerweile online sein. Wenn ihr auf meine sozialen Medien gleich guckt oder einfach äh, Zeit online Janik Schneider, die äh, Medienseite, äh, googelt, dann äh, dürfte das äh, äh, zu finden sein. Ähm, war auf jeden Fall krass. Mal ein, zwei Aussagen mal hier äh, nur mal wiedergeben. Ähm, Marta Kostiuk äh, hat gesagt, dass äh, Arina Sabalenka nie persönlich gesagt hat, dass sie gegen den Krieg sei, dass das sonst nur Floskeln seien, zum Beispiel Sie hat über den nächtlichen größten Drohnenangriff auf ihre Heimatstadt Kiew berichtet, wie sie um 5 Uhr morgens ähm, die Nachrichten auf ihrem Handy gecheckt hat, statt zu schlafen am Tag vor ihrem vor ihrem Wettkampf. Sie hat auch nach wie vor wieder die WTA-Tour kritisiert. Und äh, Sabalenka hatte halt gesagt, dass alle russischen und weißrussischen Spieler gegen den Krieg seien. Und äh, Kostjuk hat das verneint, hat gesagt, Sabalenka sollte nur für sich sprechen, weil sie wüsste von Spielern, die pro Krieg sind. Ja, mehr in dem Text auf jeden Fall. Und äh, jetzt gibt's es erstmal das Gespräch mit Janne Kampfmann. Heute am Montag sind ja noch mehrere deutsche Spieler im Einsatz und am Dienstag dann Alexander Zverev, jetzt aber erstmal, Osk, äh, Oskar Otto sage ich schon, jetzt aber erstmal Jannik Kampfmann über seine verrückten letzten Tage hier in Paris, bis er reingerutscht ist ins Hauptfeld. Äh, wir haben noch viel über Rom geredet und seinen Viertelfinaleinzug und was das generell für sein Tennisleben bedeutet. Ach so, und. Äh, Was ich auf jeden Fall noch loswerden will, fettes, fettes Dank, 51 Patreons, es kommen immer mehr dazu. Am unteren Ende kündigen auch mal äh, welche mit geringeren Beiträgen, aber es kommen immer mehr 5-Euro-Patreons dazu. Äh, Da in dem 5-Euro-Package im Monat bekommt ihr alle Sonderfolgen aus Paris. Ähm, Die werden nicht täglich kommen, aber die werden regelmäßig kommen, solange ich hier im Einsatz bin. Und sowieso jede Woche die langen, ausführlichen Interviews, wie ihr das gewohnt seid. Jetzt aber wirklich, Janik Hanfmann. Ja, liebe Patreons äh, und liebe Advantage-Hörerinnen, ich habe es euch versprochen, Janne Kampfmann äh, sitzt gegenüber von mir in der Players Lounge, in der Außen auf der Terrasse im Medienrestaurant, wo ich 30 Minuten pro Tag Zugang habe, wenn ich einen Grund habe, hier zu sein und ich habe einen Grund, denn wir machen einen kurzen Podcast und ich nehme ganz stark an, dass du in einer besseren Verfassung und besser gelaunt bist als noch die letzten zwei Tage, denn du bist jetzt noch auf den letzten Moment als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Glückwunsch dazu und deswegen die obligatorische Frage, wie geht es dir gerade? Das ist jetzt so zwei, drei Stunden her, seitdem du es weißt, ne?
1: Ja, also ich weiß es, äh, hallo erstmal, ne? ähm, ich, ich weiß es tatsächlich schon ein bisschen länger, nur eben war es noch nicht offiziell. Also gestern Abend kam die Meldung, dass ähm, der Franzose Bonzi wohl rausgezogen hat, aber dadurch, dass gestern keine Matches waren und nichts wirklich offiziell hier passiert hat, äh, ist, das, deswegen ja, konnte man das, glaube ich, noch nicht verlauten lassen. Und dann musste ich eben äh, quasi nur noch schaffen, heute früh mich als Draculose einzutragen und das
0: habe ich geschafft. Ähm Wie funktioniert das eigentlich? Vielleicht kannst du mal dieses Prozedere erklären, also diesen Straw, wissen wir ja, da gibt es dann Leute, je nach Ranking zur Meldungszeit, äh, je nachdem, wo du da gestanden hast, bist du zu diesem Lucky-Loser-Draw angemeldet, ja. aber wie liefen das jetzt? Was musstest du noch machen, um diesen Spot zu erhalten? Naja, also
1: es wurden ja
0: drei, es waren
1: drei Lucky-Loser ne? und dann machen die das so, dass sie eben die fünf höchst höchstgerankten Spieler nehmen, die in der Quali- im Qualifinale verlieren. Ähm, dazu habe ich gehört, ich habe dann leider dieses drei aus 5, diesen, diese Auslosung habe ich verloren sozusagen. Ähm, und dann gab es noch den vierten und den fünften Spot, die halt nicht zu den ersten dreien gehört haben, das, waren, das war ich und der Facundo Bagnis. Da wurde ich als Vierter gezogen und Bagnis als Fünfter gezogen, das heißt, ich war der erste Lucky Loser. Ah, da gibt es auch nochmal ah, noch okay. eine, eine Regel, ja, das wusste ich sogar nicht, ähm, okay. das ist manchmal ATF und ATP haben da unterschiedliche Regeln. Okay. Ich habe gedacht, ich habe das Draw verloren, okay, jetzt bin ich trotzdem Erster, aber zum Glück habe ich dieses 50-50 zwischen ihm und mir auch gewonnen ähm, ja, deswegen war ich jetzt der erste Lucky Loser und er müsste jetzt äh, der Zweite, also er ist jetzt quasi der Erste, der dann reinkommen würde und du musst dich dann einfach, ähm, die Matches haben heute um 11 angefangen, du musst dich dann bis 10.30 Uhr beim Referee melden und dich auf eine Liste eintragen und äh, genau Und 10 Wecker ich, gesteckt Ja, der Wecker, äh, Juanpi, mein Coach, wollte, dass wir um 8.30 Uhr losfahren, ich habe gesagt komm, ist heute ist Sonntag, entspann dich mal lass es um 8.50 Uhr los das wird schon, wenn wenn, irgendwie, wenn Stau ist, dann kann ich immer noch auf die Anlage rennen, das schaffe ich auch noch. Äh, nee, also ja, das, das war dann easy heute Morgen. Okay.
0: Darf man eigentlich bei dieser Lucky-Loser-Ziehung anwesend sein oder findet das unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Spieler statt? Also steht man da dran, wenn die Lose gezogen werden?
1: Man kann nebendran stehen, aber dadurch, dass ich, ich habe am Freitag, glaube ich, so gegen 14 Uhr oder so war ich fertig. Und es waren halt noch Matches, die sehr lang gedauert haben, so dritte Runde oder sowas. Deswegen, ich wollte nicht den ganzen Tag da auf der Anlage sein. Und wir haben es dann so gemacht, dass mein Coach und mein Papa, die wollten sich hier noch ein bisschen was anschauen. Die waren dann vor Ort und waren anwesend. Du kannst dann als Zeuge quasi, kannst du zuschauen
0: stehen. Ja. Genug geredet über Glück, äh, ja. weil das brauchst du eigentlich gar nicht nach den letzten Wochen, äh, wie du gespielt hast. Ähm, Fangen wir rollen wir mal das Feld von hinten äh, an. Ähm, du hast verloren gegen Ima in der, in der, in der Quali, in der letzten Quali-Runde. Ähm, danach hast du mir so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, meine Akkus, äh, letzten, letzten Tage und Wochen waren schon sehr anstrengend. Ähm, wo stehst du denn körperlich, von der, vom Energielevel her auch äh, nach den letzten Wochen? Hast du noch genug im Tank jetzt für, für Rolando Ross oder ist schon arg am Anschlag gerade?
1: Also das ist für mich ja natürlich auch eine eine neue Situation, weil ähm, der der Körper ist gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass dass mir was wehtut, dass ich da gebrechen habe oder sowas. Ähm, Es ist einfach so die, ja diese Matchbelastung, die die Anspannung, die, äh, weiß ich nicht, diese Sachen, die auf mich eingeprasselt sind in den letzten Wochen, ähm, die mir so ein bisschen die Energie gezogen haben, ne, ja, und deswegen, ich habe jetzt die letzten Tage wirklich probiert, da viel so meinen Kopf frei zu kriegen, viel so irgendwie zu genießen, Zeit von der Anlage wegzunehmen, weil diese, ja, diese Grand Slams oder jetzt auch in Rom, so die Tage waren sehr, sehr lang immer und die ziehen Energie, keine Frage. Und unsere Strategie jetzt war halt, okay, die Tage, die wir halt off haben, wirklich auch zu nutzen, um um dann wirklich auch frei zu machen, vielleicht in Paris irgendwie gemütlich was zu machen. Meine Freundin ist jetzt zum Glück da. Ich werde heute Nachmittag auch nochmal versuchen wegzukommen, weil, ja, das Thema ist jetzt nicht, oder das das Wichtige für uns jetzt nicht, extra nochmal auf den Platz zu gehen und nochmal das zu trainieren, das zu trainieren, weil ich habe genug Tennis gespielt in den letzten Wochen. Es gilt halt nur irgendwie so die, die mentale Energie wieder zu gewinnen und das ist eine Sache, die ich halt noch nicht so gewöhnt bin. Ne? Ich kenne das jetzt noch vielleicht nicht so und das ist natürlich auch ein schönes Problem zu haben, ne? weil das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich für mich auch einfach geil. Es ne? ist ein mega Erfolg. Ähm, trotzdem ist die French Open und da will ich so gut wie möglich jetzt am Dienstag äh, spielen. Und ja, da versuche ich halt einfach noch ein bisschen zu trainieren, jetzt so wie heute. Ich habe heute Morgen eine Stunde gespielt, ähm, auch gut trainiert und jetzt aber wieder relativ schnell von der Anlage weg und so den Kopf ein bisschen also frei zu bekommen.
0: Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du nochmal 15 Minuten dir Zeit für mich nimmst. Vielen Dank dafür. Ähm, noch ganz kurz mal konkret zum E-Mail-Match. Aus deiner Sicht, woran hat es gelegen, dass es an dem Tag nicht gereicht hat?
1: Ich finde, er hat sehr, sehr gut gespielt. Ich finde, er hat von Anfang an so eine, eine ganz gute Körpersprache gezeigt und hat wirklich mir wenig gegeben, wenig äh, freie Punkte gegeben. Ich tue mich sowieso hier ein bisschen schwer, weil, ja, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich glaube, dass die Bedingungen es ja sehr, sehr langsam sind mit den Bällen. Die Bälle werden sehr, sehr groß ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt mein Spiel. Andererseits weiß ich aber auch, dass ich ein Spieler bin, der mittlerweile in fast allen Sun-Conditions, auch mit verschiedenen Bällen, gut spielen kann. Deswegen äh, ist das schon jetzt keine Ausrede. Aber ich habe mich halt schwer getan, so die Punkte kurz zu halten. Ne? Und ich habe sehr wenige freie Punkte mit dem Aufschlag bekommen und äh, habe dann vielleicht nicht ganz so die Geduld gehabt, um lange Rallyes zu gehen, was ich glaube ich hätte machen müssen. Ähm, ein bisschen was wie gegen Medvedev, natürlich auch auf einem anderen Level, aber gegen Medvedev hat mir so die Puste gefehlt und und gegen den musst du geduldig spielen und dann halt attackieren. Gegen Ima war das so ein bisschen ähnlich, aber es war auch so, dass ich nicht ganz die Energie äh, gehabt habe, um da wirklich ein ein toughes Match zu spielen. Nichtsdestotrotz, es war ein bisschen zerfahren am Anfang, ich habe viele Breaks bekommen, das ist auch untypisch für mich, ich glaube, ich wurde dreimal hintereinander gebreakt. von daher war das jetzt kein hervorragendes Match von mir. Trotzdem ähm, glaube ich, dass ich jetzt mit, you know, mit, mit Lucky Loser, mit, okay, am Dienstag noch ein Match gegen Montero, ähm, da kann ich nochmal, glaube ich, aus dem Vollen schiften.
0: Ich kann deine Aussagen auf jeden Fall auch unterstreichen. Am Media Day haben, äh, ich habe es gestern im Podcast, im, im zwerref podcast auch schon gesagt, mehrere Spieler, das gesagt, dass ja. die Bälle sehr schnell aufgehen, dass es langsamer ist und dass es tendenziell lehr, längere Ballwechsel äh, geben wird. Medvedev hat es unter anderem auch äh, in seiner PK gesagt. Ähm, blicken wir mal auf das Montero-Match. Du kennst ihn sicherlich ja unter anderem auch vom Davis-Cup, wo ihr mehrere Tage verbracht habt äh, gegen Brasilien. Da war er auch da. Ähm, ich habe gegen ihn
1: gespielt vor ein paar Wochen.
0: In München. Ah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. ja, das hatte in ich jetzt München. gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, wie schätzt du ihn ein?
1: Ähm, ja, ich kenne ihn gut, weil er die gleiche er ist an der gleichen Trainingsstätte in, in, in äh, Buenos Aires. Ne? Wir haben das gleiche Physio-Team, äh, Physio-Athletik-Trainer, sharen wir teilweise. Okay. Wer ist von da du daher, Kannst du mal kurz gerne ja, den Namen also TTP nennen? Die, TTP die, heißt die Company von den Jungs, die einige Spieler halt haben. Und Montero ist einer davon. Ähm, und ja, äh, das ist natürlich schon, schon so eine ja, sehr vertraute äh, Vertrauter Gegner. So, ne? Ich habe gegen ihn vor ein paar Wochen gespielt in München. Ich habe schon davor auch ein paar Matches schon gegen ihn gespielt. Ich habe oft mit ihm trainiert. also ja Da gibt es jetzt keine großen Geheimnisse, was, was, was man ihm geben muss. Er ist ein unglaublicher Fighter. Er bringt eine richtig große Energie auf den Platz. ist einer, der ja, eine, eine schnelle Vorhand hat, ein Linkshänder, der viel über die Physis geht. und In München war es ein sehr sehr physisches Match. Das war 6-7, 7-6, 6-2 oder sowas für mich. Und ich
0: glaube, dass es auch hier nochmal richtig zäh werden kann. Definitiv. Ähm, gibt es ein, zwei spezielle Formeln, Gründe, Erklärungen, warum es in Rom auf einmal so brutal gut geklappt hat warum es da geklickt hat? Oder hätte es deiner Meinung nach schon viel länger klicken müssen, aber es ist einfach da passiert?
1: Mhm, immer schwer zu sagen. Also... Ich glaube, vielleicht, das wäre so auch genauso eine Frage für einen Struffy gewesen, warum in Madrid, ne? Habe ich ihn auch gefragt letztens. Ja, <lacht> wenn, wenn, wenn du ihn fragst, warum in Madrid und, und er ein bisschen weniger Glück hat mit Lucky Loser, dann hat er gar nicht die Chance, ne? Im Tennis ist es wirklich, manchmal kriegst du solche Möglichkeiten und, und dann nutzt du die auf einmal und dann spielt man sich in so einen, so ja, Rausch oder spielt man sich in so ein, so, ein, so ein Level rein, wo du denkst, wow, ist ja unglaublich, ne? Und in Rom, war das bei mir auch so eine kleine Reise, weil ich bin angekommen in Rom noch mit meinen Rückenproblemen von Madrid ähm, und habe in der Woche vor Rom gar nicht trainiert fast. Ich habe eine Stunde trainiert, dann am Sonntag vor Rom ging es wieder ein bisschen. Dann habe ich am Montag ein ziemlich durchwachsenes Quali-Match gespielt, das ich irgendwie gewonnen habe. Und dann auf einmal, so Tag für Tag, sich daran gewöhnt an die Bedingungen und ja, dann weiß ich nicht, dann, dann gewinne ich so ein richtig geiles Match gegen Jackie Nato gegen die Crowd und alles und ja, also, da ist so viel passiert, was mich mit jedem Match irgendwie so mehr ähm, mir mehr glauben und, und so gegeben hat so, ey, du, du, du gehörst dahin in dieses Level und klar kann man immer sagen warum erst dann, aber ich, ich sage einfach gerne, okay, schön, dass es wenigstens da passiert ist, ne? und äh, jetzt habe ich so das Gefühl, okay ich will davon mehr
0: waren die Rückenschmerzen was Einmaliges? Ist das Geschichte oder belastet dich das noch ein bisschen?
1: Nee, belastet mich nicht mehr. Es ist mir im Match gegen Altmaier, habe ich einen komischen Schritt gemacht und da ist mir reingefahren in den Rücken. Das hat mich
0: halt noch ein paar Tage be- begleitet, aber das ist jetzt wieder raus. Ich habe in München mit ein, zwei äh, Leuten gesprochen, äh, die gesagt haben, du bist ein Spieler äh, in Relation zu deiner ranglistposition in Relation zu dem, was du verdienst oder auch nicht verdienst, der sehr, sehr viel reinsteckt in, in dich, in deinen Körper, in, in Terms of, wie oft nehme ich ein Physio mit, äh, mit, wie oft nehme ich einen Trainer mit etc., also dass du einen sehr hohen Aufwand betreibst, ähm, ist das auch etwas, was dich jetzt dann umso mehr freut, dass du es jetzt praktisch mal auf der allerhöchsten Bühne äh, gezeigt hast, weil du diesen Aufwand betreibst, oder stimmt das gar nicht so, was ich so gehört habe? Also, also erste Frage: Stimmst du dem zu, dass du da in Relation zu, zu, dein, zu deinem Marktwert, sage ich mal, relativ viel investierst? Oder siehst du das gar nicht so?
1: Ja, doch. Ich finde schon, dass ich da okay, rein investiere, weil, wenn man meine letzten Turniere sieht, dann ist das immer plus Coach plus Physio oder plus Coach plus Athletiktrainer. Und ich glaube, dass es für mich gerade in meinem Alter einfach die Formel ist, um zu sagen: Hey, wenn man da aufhört zu investieren, gerade in meinem Alter zu sagen, nicht mehr den Physio vielleicht, ein bisschen Geld sparen hier, dann schafft man es nicht. Oder ich glaube, dann würde ich es nicht schaffen. Und ich glaube, über die letzten Monate habe ich auch gezeigt, dass ich natürlich mit, mit dem argentinischen Team, das ich jetzt habe, mit dem mit Juan Pibruziki als Coach, mit ein paar von den Leuten von TTP, dann immer mal wieder auch jetzt hier mit Jonathan Januszke, mit meinem Coach, der mich schon seit Münchner Tagen begleitet, Das ist dann natürlich schon ein Aufwand, aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, hey, das bringt mich einfach nochmal so viel weiter und das das gibt mir einfach dann auch immer ein Gefühl zu sagen, hey, ich kann pushen bei den Matches, ich kann beim Training pushen. Und ja, dann habe ich das Gefühl, dass ich in so einem Turnier einfach gut aufgehoben bin und nicht auf dem
0: Zahnfleisch gehe am Ende. Seit wann arbeitest du mit dem argentinischen Trainer zusammen und was was ist das so für ein Typ? Auf was legt der Wert im im Training, außer die Physis, die bei den Argentiniern immer sehr sehr hoch geschrieben wird? Ähm, Ja, wir arbeiten seit
1: Anfang letzten Jahres zusammen, äh, wo ich das erste Mal den Südamerika-Trip nach Australien gemacht habe. Das war dann so ein Testlauf von ein paar Turnieren und äh, das hat gut funktioniert, er ist ein ehemaliger Bundesligaspieler, äh, hat Mannheim lange Jahre gespielt und davor eben ein Jahr in Karlsruhe, da wo ich herkomme. Ah, okay. Das war da Waldkind bei ihm und ja, das ist dann so ein Full Circle-Moment. Ähm, ja, und Hwampi, ja ist jetzt der erste Trainer, den ich hatte, der eben auch Top-100-Erfahrung hat. Äh, ist jemand, der ähm, von klein auf... Seit er jung war, in seinen 20ern, hat er halt mit Leuten wie Chilla, mit Del Potro, mit Acasuso, mit, mit den richtig guten argentinischen Spielern einfach auch viel trainiert und viel Erfahrung gesammelt. Und äh, ja, da kannst du gut zuhören für, zu, zu so jemanden. Ne? Und, und ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass unsere Wellenlänge stimmt total, unsere Energien stimmen. Er äh, gibt mir richtig viel Input, was, 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 was Attitude angeht, was äh, was auch das Psychologische angeht. Und ja, auf dem Platz ist es jetzt kein Hexenwerk, was wir machen. Aber natürlich mir hilft es tatsächlich schon, so ein bisschen in dieses Argentinische reinzugehen, viel mehr über die Rallys zu gehen, viel mehr Umfänge auch zu fahren, was ich vorher vielleicht nicht ganz so oft gemacht habe. Ne? Dann Die Vorbereitung habe ich in Buenos Aires äh, absolviert, was natürlich auch hart ist einfach ne? ähm, und auch ein Investment war in, in die Karriere. Und ja, es hat sich vieles ausgezahlt. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf dem Platz jemand bin, der, der auch, klar, sein, sein schnelles, sein aggressives Spiel hat. Die ein, zwei Schläge, die sitzen. Aber ich kann auch Plan B, Plan C abrufen und ein physisches, langes, toughes Match spielen. Ja,
0: es ist total gut zu hören, weil du weißt ja auch, ich bin auch jemand, der immer auch anmahnt, dass die Physis im Tennis ja schon ein krasses Element ist. Ne? Also wo, wenn du nicht professionell genug bist, dass du dann eigentlich in den Top 100 keine Chance hast, egal wie gut du Tennis spielst, zumindest ja. auf dem Top Top, zumindest ist es nicht Top- zu halten. Ja, oder zumindest auch äh, bei Slams, ne, bei Best of Five äh, ja. etc. Das, das ist ja kein Geheimnis. Deswegen schön, dass das für dich die Transition ist. Ähm, wenn man auch noch mal ein paar Monate zurückgeht. Ich weiß noch, wir saßen damals äh, gefühlt in Raum 17 in Australien. Es war Pressekonferenz Raum 5 mhm. nach der bitteren äh, Niederlage gegen äh, australischen äh, ja, äh, Local. Genau, du kannst sie besser aussprechen als ich. Ähm, äh, es, Im Tennis geht es wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Also diese, Ich weiß noch genau, du saßt da, äh, du wurdest zweieinhalb Stunden durchbeleidigt von australischen Fans, die ein paar Bier zu viel hatten. Ja. Äh, und sagst halt, ja gut, ich fahre jetzt zum Challenger nach Belgien, glaube ich, oder so ja. war das. Äh, und jetzt äh, Viertelfinale Rom und Australian Open wieder reingerutscht. Ja. Äh, das ist schon krass, wie schnell das geht, oder?
1: Ja, ähm, oder wie, ja Tennis schnell, ist. schnell, aber wie auf und ab Ja, ist Tennis ist extrem schnelllebig. Es kann sich halt in so einer Woche, in so einer Masterswoche, dann natürlich viel verändern. Andererseits ähm, bin ich alt genug und auch irgendwie bescheiden und genug und habe ein, ein Team um mich herum, das mich da auch immer auf dem Teppich hält. Und das ist bei mir auch kein Problem. Ich, ich freue mich mega über diese Erfolge. Ich, ich freue mich, dass ich jetzt irgendwas mit 60 stehe. Aber ich weiß auch, dass es das viel noch auf mich zu ne? und, und das ist auch eine Sache, die ich einerseits genießen will. Aber andererseits weiß ich genau, ich muss meine Arbeit weiterhin gut machen. Ich glaube, was ich über das letzte weiß ich nicht, Jahr gut gemacht habe, ist, dass ich meine tägliche Arbeit einfach gut verrichtet habe, dass unsere Organisation im Team, unser, unser, unser Scheduling, unser Training einfach gut funktioniert hat.
0: Ist das dann eigentlich richtig schwer, also einfach nur täglich das Richtige zu machen, jeden Tag, wenn es nicht ja, gut geht?
1: Natürlich, aber, aber so blöd klingt, ich meine, du musst halt irgendwie versuchen immer, okay, was, was kann ich verbessern und wenn es, natürlich, wenn es dann Tage gibt, wo du sagst, Jannik, Du wirst besser, wenn du jetzt halt mal ruhst, dann ist es auch so. Das ist aber auch äh, irgendwo eine Art von Weitsicht und und, und wie man die Trainings dann einfach plant. Aber ich glaube, dass das, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, so einfach Früchte trägt. Das ist einfach das, was wir über ein Jahr jetzt oder eineinhalb Jahre angefangen haben zu, ähm, zu arbeiten und was auch One Piece Vision war. Und jetzt stehen, stehen wir da auf dem Platz und stehen 60 und ja, jetzt schauen wir mal, was, was, was noch kommen kann.
0: Letzte Frage, bei aller deiner Bescheidenheit, glaubst du, also ist, ist dein Ziel eher so, diese Ranking-Position jetzt zu halten für einen langen Zeitraum, um das voll mitzunehmen oder was glaubst du? ist für dich so die richtige Herangehensweise für die nächsten. Ähm, ja. Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und
1: Sportpolitik-Bereich.